0: Dit is de High Standard Business Podcast. Leuk dat je luistert. In deze aflevering neem ik je mee in de wereld van een high standard ondernemen. Heel interessant voor ambitieuze HSP's die hun hoge standaard voor kennis en expertise willen doorvertalen naar zakelijk succes. Ontdek hoe jij de onbetwiste nummer 1 wordt van jouw markt en hoe je eindelijk een gezonde balans tussen de inzet van je tijd en je inkomen creëert. En die vrijheid waar het je om te doen was toen je startte. Met maximale kwaliteit, maar zonder jezelf en je geliefde te verliezen. In deze podcast wil ik het met je hebben over hoe je nu een goede prijs voor jouw product of dienst bepaalt. Veel ondernemers worstelen hiermee. Zeker als je net begint is dat heel lastig. Want hoe bepaal je nu wat een goede prijs is? Nou, in deze podcast wil ik het er met je over hebben. En sowieso gaan we het natuurlijk even over hebben... waarom het nou zo belangrijk is om daar goed over na te denken... en ook een goede prijsstelling uh, neer te zetten. Ik wil ook een aantal valkuilen met je delen... waar ik zelf um, middenin ben uh, gestapt. En het zou tof zijn als ik je ook met deze podcast... die inzichten kan geven die nodig zijn om te voorkomen... dat jij ook in dezelfde valkuilen gaat uh, stappen. Waardoor je ook... Um, ja eigenlijk direct op het goede pad zit... en ook direct met een juiste prijsstelling start. Want waarom is een goede prijsstelling nu zo belangrijk? Nou, prijzen hebben echt een hele belangrijke functie eh, voor je bedrijf. Niet alleen voor jezelf natuurlijk. Het is belangrijk om voldoende middelen binnen te krijgen... om überhaupt een een goede boterham te verdienen. Uh, Laat staan dat je natuurlijk middelen nodig hebt... voor het, het, het goed kunnen leveren... een kwalitatief, hoogwaardig product of dienst, zeg maar... Dus dat is natuurlijk wat je wilt. En daarvoor heb je simpelweg middelen nodig. Je hebt ook middelen nodig om te kunnen blijven investeren, om te kunnen blijven ontwikkelen. Als je een beetje lijkt op uh, ja, de types die ik coach, de hoogvoelige ondernemers die ook redelijk slim zijn... Ja, dan heb je ook vaak te maken met een ontembare neiging uh, tot nieuwsgierigheid. En zul je ook altijd jezelf verder willen ontwikkelen, meer willen leren, nieuwe dingen willen leren. En daar heb je simpelweg middelen voor nodig. Dus het is belangrijk dat er met je onderneming, met je bedrijf ook voldoende inkomsten zijn. Zodat je het ook kunt voortzetten en zodat je ook structureel kunt ondernemen en uh, verder kunt komen. Wat ook heel belangrijk is om je te realiseren, is dat als er te weinig um, middelen binnenkomen, dus ook als dus je tarief te laag is, dat er geldstress ontstaat. Nou, en niets is zo killing voor een bedrijf als geldstress. Um, he, doordat je natuurlijk constant je zorgen maakt over, oh gaat het wel lukken, komt er genoeg geld binnen. Ja, dat is natuurlijk niet heel bevorderlijk voor de kwaliteit van je product of dienst en voor... Uh, Ook je innovatiekracht. De inspiratie die je hebt. uh, Of niet hebt. Doordat je constant wakker ligt van allerlei dingen. Dus geldstress wil je eigenlijk natuurlijk voorkomen. Een heel ander belangrijk iets om je te realiseren, Wat te maken heeft met waarom een prijsstelling belangrijk is. Is dat hoe hoger je prijs is. Hoe hoger ook het commitment van je klant. Om echt alles eruit te halen wat erin zit. Zeker voor coaches. Maar ook voor therapeuten, adviseurs, uh, et cetera, geldt dit dat hoe hoger de prijs is, ja, hoe, hoe meer gemotiveerd de klant ook zal zijn om alles uit je product of dienst te halen wat erin zit. Met als gevolg dat er dus veel meer resultaat wordt behaald, wat natuurlijk goed is voor jou als bedrijf. Uh, je wilt natuurlijk dat mensen tevreden zijn met datgene wat je biedt. En heel vaak is is, is het resultaat van wat je biedt ook afhankelijk van het commitment van je klant. En in hoeverre die ervoor gaat. Zeker in de coaching is dat superbelangrijk. Nou, dan betekent het dat je juist liever een wat hogere prijs gaat vragen dan dat je te laag gaat zitten. Dat mogen duidelijk zijn. Je hebt gewoon voldoende middelen nodig. Je hebt voldoende inkomsten nodig om uiteindelijk een goed bedrijf te kunnen runnen, ook op de lange termijn. Maar ja, hoe bepaal je dan uiteindelijk die prijs? Wat is jouw product of dienst nu waard? Nou, een eerste valkuil die ik met je wil bespreken is... de valkuil die ik zelf ook echt helemaal heb meegemaakt van meer naar buiten... is dat je je prijs voor je product of dienst te laag insteekt... He, zeker bij het begin. Dan ben je vaak nog een beetje onzeker over je inhoud. En dan denk je, ah, oh, is het wel waard? Um, willen mensen het er ook wel voor betalen? En dan kan het zomer zo zijn dat je veel lager insteekt dan dat je eigenlijk zou willen. En ja, het gevolg daarvan is natuurlijk dat je veel meer mensen moet helpen, veel meer klanten ook binnen moet halen om uiteindelijk een een soort financiële basis ook voor jezelf te creëren. Laat staan dat er dus genoeg geld is inderdaad om uh, uh, hele goede kwaliteit te leveren. Of uh, uh, laat staan dat er nog geld over is om weer verder te investeren. Zelf af en toe de dingen te doen die je heel graag wil doen. Om verder te komen om te groeien, zelf te groeien. Of om met je bedrijf weer uh, de koers ook te varen die je graag wil varen. Dus de eerste valkuil, het te laag insteken van je prijs. En ik zie het overal omheen gebeuren. Ik ik zelf heb er ook ervaring mee. Toen ik net startte, dacht ik uh, als coach: was dat toen de tijd? Toen dacht ik, nou, ik vraag een uurtarief van 85 euro. Dat vond ik wel een mooi passend tarief, inclusief BTW. Dus, uh, nou, je haalt er een vijfde weer vanaf BTW. Dat is dus dus uiteindelijk wat je er aan mijn overhoudt. En ik dacht, dat is een mooi tarief om mee te beginnen. Sowieso had ik, ik had mooi een kostprijsberekeningetje gemaakt. Ik ben van natuur, of van oorsprong een bedrijfseconomen ook. En, um, dus ik dacht, nou, laat ik dat even opschrijven. Alleen wat ik daar niet had meegenomen was daadwerkelijk. Mijn tijd, die ik er ook instopt in zo'n cliënt. Niet alleen de uren dat ik die cliënt zag, maar ook de, de dingen eromheen. Aantekeningen die je maakte, de administratie, het maken van facturen. Het hele rimband eromheen, je kent het wel. Um, maar ik dacht, 85 euro is goed. En totdat ik een aantal cliënten tra- trof die... Uh, ja die zeiden van, ja, ik vind het eigenlijk te duur of het is te veel. En wat ik dan deed, dacht ik van, oh help, ze vinden het niet waard. Dan, Dan gaf ik korting. En dan zei ik, nou weet je, of je krijgt nog een gratis sessie erbij. En ik ging allerlei dingen doen om die mensen maar binnen te houden en te halen. Ja, met het gevolg dat ik dus heel veel gaf, maar dat er uiteindelijk relatief weinig binnenkwam. En uh, wat, wat ik merkte was op een gegeven moment ook, zelfs als ik dan al korting gaf, en dan kwam ik soms zelfs uit op 65 euro, dan nog waren er mensen die het nog te veel vonden en afhaakten. En ik dacht, oh man, ik ben gewoon te duur. En ik ging naar 50 euro. En zelfs toen waren er mensen die het te veel vonden. En dat was het moment dat ik me realiseerde van, wacht eens even... Wat je ook vraagt. En dat is ook een heel belangrijk inzicht. wat ik je echt wil meegeven. Wat je ook vraagt. wat je tarief ook is. En, en dit geldt ook weer in het groot. als je hele grotere dingen doet. Maar mensen. er zullen altijd mensen zijn. die het te veel vinden. Er zullen altijd mensen zijn. voor wie het te veel is. Soms simpelweg omdat ze het geld niet hebben. En zeker in het lage segment. zul je dat merken. Hè? Dan hebben mensen ook gewoon het geld niet. Dus ja, dan moeten ze op, hun, op de kleintjes letten. Maar dat betekent dus. dat. ja. Wat je ook vraagt, er zullen altijd mensen zijn die het te veel vinden. De andere kant daarvan is dat eh, als je dus meer vraagt, hè, dat er altijd mensen zijn die het wel oké okay vinden en die het wel een goed bedrag vinden. Er zijn altijd mensen die te veel vinden, maar er zijn ook altijd mensen voor wie dat bedrag heel normaal is. Of die daar niet eens met hun ogen knipperen als je zegt dat een coaching sessie 300 euro eh, per sessie kost. Er zijn regionen waar dat heel normaal is. Of segmenten waarin dit wordt gevraagd. Het ligt er heel erg aan. Sowieso. In welk segment je zit. Maar realiseer je dat prijzen. Het ervaren van de waarde van een prijs. Dat dat echt subjectief is. En afhankelijk van de omgeving. Waarin je klant zich bevindt. In het het lage segment. Zullen mensen 50 euro al heel veel vinden. Wat logisch is omdat ze weinig hebben. Maar in het... in het hogere segment vinden mensen of, of dan denken mensen een hele andere prijzen, denken ze een hele andere, um, um, ja, denken ze in honderdjes bewijzen van. En in een weer een hoger segment denken mensen in duizendjes. Prijsbeleving is subjectief. Toen ik me realiseerde dat er altijd mensen zullen zijn die het te veel vinden, toen heb ik mijn prijs verdubbeld. Het Ging ik naar 100 euro. Ik denk: op thee. dat is mijn tarief. Mensen die het kunnen betalen, die kunnen betalen. En mensen die het niet kunnen betalen. Nou, dat is natuurlijk heel vervelend. Maar ja, weet je, als ik alleen dat soort mensen binnenkrijg, dan kan ik gewoon simpelweg mijn bedrijf niet runnen. Daar kwam ik echt achter. En het mooie wat ik merkte was, dat er dus ook gewoon mensen zijn die wel 100 euro willen betalen per sessie. En... uh, Wat ik net al zei, dat het zijn ook vaak mensen die die dus ook heel gecommitteerd zijn. Omdat ze 100 euro investeren, gaan ze er ook voor en willen ze er alles uithalen wat erin zit. Nou, het gevolg was op een gegeven moment dat dat ik wel een stabiele inkomstenstroom kreeg. Doordat ik de goede tarieven vroeg of voor toen goede tarieven. En ik realiseerde me dat als er genoeg mensen zijn die dat dus willen betalen. Dan kan ik ook af en toe, en dat deed ik ook dan, iemand wel helpen die het gewoon niet kon betalen. Uh, Maar waarvan ik wel merkte dat iemand heel gecommitteerd was en heel graag wilde en heel erg verantwoordelijkheid nam. En dat kon ik omdat er dus ook mensen waren die wel bereid zijn om een wat hoger tarief te betalen. Wat ik je echt mee wil geven in deze podcast is dat de beleving van de waarde van iets echt subjectief is. Wat voor de een veel is, is voor de ander weinig. En er zullen dus altijd mensen zijn die het te veel vinden. Maar er zullen ook altijd mensen zijn die het niet te veel vinden. En die het heel normaal vinden om een bepaalde prijs te betalen. Of die het zelfs goedkoop zullen vinden. Ja, ook in het hogere segment geldt: 10.000 euro is voor de een echt ontzettend veel. Maar voor de ander weer ontzettend weinig. Of die, of die, ja, die denkt in 10.000jes. Het heeft heel erg te maken met in welk segment je zit. Maar ook in welke fase van ontwikkeling mensen zijn. Ja, als mensen op een gegeven moment wat verder komen in hun leven, dan hebben ze ook vaak wat meer te besteden. En dan begin denk je in tientjes, later denk je in honderdjes, later ga je in duizendjes denken. En daar is, dat is niet goed of fout, dat is hoe het werkt. Dat is de ontwikkeling die mensen doormaken. En dat heeft te maken ook met de segmenten eh, van je markt waarin je kunt opereren. Dus prijs is subjectief. Hè? Oh ja, nog een ander voorbeeld. Ook Denk maar eens bijvoorbeeld aan die leiderschapstraining. Je hebt leiderschapstrainingen in alle segmenten. Zo kun je een leiderschapstraining volgen bij wat hogere business schools, die heel erg hoog aangeschreven staan. En dan betaal je zomaar voor een paar trainingsdagen 10.000 euro. Nu zijn dat trainingsdagen waarvan de kwaliteit ook hoog is, als in mooie locaties. Trainers met goede trainingsvaardigheden. Dat soort dingen, mooie materialen. Maar qua inhoud verschillen die trainingen echt niet. Van trainingen die voor een paar honderd euro worden aangeboden in een veel lager segment. In die zin, qua inhoud is er niets nieuws onder de zon vaak. In veel branches is dat zo. Maar het heeft te maken met waar, in welk segment zit je. Wat is normaal? Wat is de prijsbeleving in dat segment? En ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat als ondernemer gaat realiseren. Het betekent dus ook dat je met je prijsstelling, dat je jezelf ergens positioneert. Dus dat als jij 100 euro voor je coaching vraagt, of, of nou, laten we zeggen, als je 50 euro voor jouw coaching vraagt, dan positioneer je jezelf helemaal aan de onderkant van de, samen, van de segmenten. Het onderste segment, het lagere segment. Daarin kun je, kan jouw inhoud gewoon supergoed zijn, dat is ook fijn dat je dat kunt bieden. Maar precies dezelfde coaching kun je aanbieden voor 300 euro per sessie in het hogere segment. Heel vaak denken mensen van, ja, maar als het dan duurder is, dan moet ik ook andere dingen gaan leveren. Maar dat is niet zo. Dat is niet waar. Het heeft echt te maken met prijsbeleving en subjectiviteit van van het ervaren ervan. Of dat is een belangrijke variabele in je prijsstelling, om er op die manier ook over na te denken. Vaak koppelen wij... en Hoe hoger de prijs, hoe meer je moet bieden. En ik ben het met je eens dat de kwaliteit heel goed moet zijn. Hoe meer je vraagt, hè? de waarde wordt dan hoger. Maar er is gewoon een, um, een, een, hoe zeg je dat, een fenomeen dat het ook echt te maken heeft met de um, regionen waarin klanten zich bevinden. Met het segment waarin iemand zich bevindt. En dus waar de prijsbeleving heel anders is. Dus het heeft te maken met positionering nogmaals. Prijs is subjectief. Dus als het gaat over de prijs voor jouw product. Steek hem niet te laag in. Maar denk na over je positionering. Denk na over waar jij je dienstverlening wilt wilt verlenen. En wat ik heel vaak tegenkom ook. Is zijn ondernemers die echt heel veel te bieden hebben. Enorme kwaliteit. Veel ervaring. Heel veel kennis, maar die hebben hard voor minder bedeelden. En dat deel ik. Ik heb dat ook heel erg. En in het begin van mijn ondernemerschap wilde ik ook heel graag minder bedeelden heel, vooral helpen. Maar wat ik echt heb gemerkt, is dat juist de minder bedeelden, het lagere segment, ja, die hebben gewoon zo weinig geld. Dus die zitten daar ook bovenop. Dus die hebben het er een soort ook niet voor over. Die, die hebben een hele andere waardebeleving. En als je alleen maar daarop richt, dan heb je dus heel veel klanten nodig om voor jezelf een financiële basis te creëren, maar ook dus dat bedrijf te kunnen runnen, waardoor je al heel snel vastloopt. Als je um, op een gegeven moment vroeg ik mezelf ook af van, hé, hey, waarom zou ik niet kiezen voor het wat hogere segment, hogere prijzen gaan vragen, een groot product gaan aanbieden, uh, als ik daar dan maar een paar klanten voor nodig heb, zodat ik die financiële basis kan regelen. En waarom zou ik dat niet eerst gaan doen? Waardoor er dus ruimte en tijd ook ontstaat om juist ook iets voor bedeelden te gaan betekenen. Maar dan vanuit overvloed en niet uit constante schaarste en vanuit geldstress en help kan ik dat allemaal uh, blijven regelen. En dat vond ik zo'n mooi inzicht ook voor mezelf. Het gaf rust, het gaf ruimte, maar het gaf me ook uitdaging. Uh, omdat als je in een wat hoger segment gaat zitten, je positioneert je daar gelijk door ook een hogere prijsstelling... Uh, doordat het natuurlijk ook uh, sowieso onbewust jezelf op scherp zet, want je wil dan ook echt iets goeds bieden wat die waarde vertegenwoordigt. Want het heeft natuurlijk niet alleen maar met beleving van waarde te maken, het heeft ook te maken met intrinsieke waarde van jouw product. Op een wat hoger niveau mag je ook verwachten dat het goed is wat je koopt, ook als je veel investeert. En dat geeft uh, uh, een prettige uitdaging. Het kan ook natuurlijk de angst aanmakken van, oh, kan ik dit wel uh, waarmaken? He, want dat zit er ook heel vaak onder. onder uh, um, ja. Vaak zeggen ondernemers van, ja, mensen vinden het te duur, dus ik ben te duur. Maar heel vaak vinden ze zichzelf te duur vanuit een angst van, hey, kan ik dit wel waarmaken? Nou, ik, weet je, ik denk als jij ook een wat hoger opgeleide HSB bent... Ja, vaak zijn er ook wat hoogbegaafdere mensen. Ja, dan hoef je niet zo bang te zijn, denk ik, dat je het niet kunt waarmaken. Dan heb je die kennis wel, dan heb je die expertise wel. En dan zit je ook op een niveau wat voldoende is om ook een hogere prijs te vragen. Dus daar wil ik je ook echt mee aanmoedigen, als als dat ook voor jou geldt. Van wees niet te bang dat je nog niet goed genoeg bent. Als je enigszins perfectionistisch bent, zoals heel veel mensen ook uit mijn doelgroep. Dan ben je automatisch vaak al wel op het juiste niveau. Dan ben je goed genoeg. Dan zit het er al in. He, dat, dan, dan, dan begeef je je op het juiste niveau. Dus dat wil ik je echt heel erg meegeven. Dus prijs is subjectief. Knoop dat tussen je oren. Um, hou rekening reken mee. En het bepaalt dus ook um, de, je prijsstelling, je positionering. Nou, een andere valkuil die ik heel vaak zie bij ondernemers. Die graag hun... Um, prijsstelling op een juiste manier willen doen, is dat ze hun prijs gaan baseren op de tijd die ze erin stoppen. En dan niet uh, de tijd van het maken van dat product. Dus stel dat je een online training maakt, en je bent daar misschien een paar weken zoet mee, uh, uh, en je gaat dat voor wat ik doe vaak verkopen, dan dan delen ze dat en denken ze, ach joh, ik heb het nu toch al gemaakt, dus dan dan, dan kunnen ze het voor een, ja, of dan dan vragen ze niet zo heel veel. Uh, Omdat ze het op hun tijd baseren. Maar het is goed om je... Dat is ook niet zo raar. Want want wij leven helemaal in Nederland in een wereld, in een cultuur van... Dat je op tijd afrekent als je ergens in dienst bent. Dan ga je uit van een dienstverband van zes of zoveel uur. En er staat dan dit of dat salaris tegenover. Dat is natuurlijk in feite ook gewoon een uurtarief. Waar je uiteindelijk op op uitkomt. Nou, dus het is ook niet zo gek dat heel veel zzp'ers zo denken. Uurtje, factuurtje. En en dat ze op die manier... Uh, dus dan ook hun prijs of hun tarieven bepalen. Maar realiseer je dat dat in de economie maar één manier is waarop je een kostprijs kunt berekenen. een van de vele manieren. Een andere manier, en daarvoor gaan ook steeds meer stemmen op nu weer in de, in de economie ook, om prijzen te berekenen, is om het veel meer te koppelen aan het resultaat. En eigenlijk vind ik dat zelf persoonlijk ook veel logischer. Want... Uh, neem nou het, het, bijvoorbeeld zo'n leiderschapstraject. Die heb ik zelf ook aangeboden voor, uh, voor vrouwen: om uit te vinden wat ze willen, maar ook uit te vinden wie ze nou echt zijn. En daar ook leiderschap over te nemen. Van als je daar eens naar gaat kijken wat het kan betekenen in iemands leven. Ja, dan, dan, ik, ik, ik zou kunnen kijken van, oh, ik ben een zus of zoveel tijd mee bezig geweest, dus ik koppel die prijs eraan. Maar als je kijkt, wat kan het doen in iemands leven? Het kan levensveranderend zijn. Als ik naar mijn eigen leven kijk althans, is, is zijn alle investeringen in persoonlijke ontwikkeling. Maar ik ben er, ik, ik, het is onbetaalbaar gewoon. Zoveel waard is het geweest voor mij. Het heeft aan mijn leven zo'n positieve wending gegeven. En zoveel hoop gegeven. Zoveel vreugde en plezier gebracht. Um, ja, dat was voor mij levensveranderend. En als je op die manier gaat kijken naar zo'n traject... ja, dan is dat onbetaalbaar. Hè, hoeveel, hoeveel zou je dan voor over hebben? Nou, ik zou nu, met alle kennis van nu die ik heb... en dan zou ik zo duizenden euro's neerleggen voor een leiderschapstraject. Omdat het me zoveel waard is. Omdat ik zie wat het resultaat is. En is het niet heel logisch dat... Eh, ja, dat als het zo waardevol is en zo belangrijk... vind ik het niet heel logisch als ik dan maar een paar tientjes afreken... omdat iemand maar een paar uurtjes ermee bezig is geweest misschien om het te maken. Dat vind ik niet logisch. Ik vind het veel logischer om te denken in... wat, wat geeft het mij, wat levert het me op, wat is het resultaat? En op basis daarvan ook uh, te investeren. Dat is hoe ik denk. Um, en, en voor jou als ondernemer geldt dat natuurlijk ook. Hè? Waarom zou je het baseren op uren? Wat we heel vaak ook niet meenemen, zijn bijvoorbeeld alle jaren van ervaring die we hebben opgedaan. Alle kennis, alle opleidingen. Je hebt tijd, geld, energie geïnvesteerd. En al die tijd, al dat geld, al die energie die je er in je hele leven al in hebt gestopt. En vaak nemen we dat helemaal niet mee. Maar dat zit er ook in verwerkt in jouw product of dienst. En ik vind het veel logischer, en dat is echt een inzicht wat ik je ook mee wil geven in deze podcast. Om je prijs te baseren op het resultaat van datgene wat je levert. En niet op basis van de tijd die jij erin hebt gestopt. Het nogmaals is begrijpelijk, maar daarmee doe je jezelf echt tekort. Wat ook belangrijk is daarin om je te realiseren... is dat als je lage prijzen hanteert... bijvoorbeeld voor zo'n online training die ik net noemde... Dat je moet realiseren ook weer dat je dus lagere, of mensen uit lagere segmenten daarmee aantrekt. En dat zijn over het algemeen mensen, en dat bedoel ik niet lelijk, maar die, die wat minder gewend zijn nog om verantwoordelijkheid te nemen en om zelf ook uh, te gaan. En die dus achter elkaar bellen met allerlei vragen, ook ja, heel vaak uh, verantwoordelijkheid voor dingen bij jou neerleggen. En eh, waardoor je dus een enorme klantenservice moet optuigen. En waardoor je bedrijf dus uiteindelijk veel meer kosten weer maakt. Waardoor je dus ook weer vastloopt. Omdat uiteindelijk dan de inkomsten de kosten niet dekken. Hè, ook dit pleit voor in ieder geval het hogere segment te bedienen. En met één product of dienst of iets. Zodat je daar... ...goed veel resultaat behaalt... ...maar ook goede inkomsten mee creëert... ...iets kwalitatief uh, goeds kunt neerzetten... ...waardoor je dus in de rust en de ruimte die daar ontstaat en vrijvalt... ...dus ook eventueel weer mensen juist kunt helpen... ...waarvan je ziet van nou, die kunnen het niet betalen... ...maar die zijn wel gemotiveerd en gecommitteerd. Dus dus, ja, ook weer dat verhaal over de mensen... ...de minder bedeelden zeg maar, daar kom ik daar weer op uit. Dus resumerend... Je prijs of je product of dienst dat moet je niet baseren op de tijd die je erin stopt, maar op het resultaat wat het geeft. Dus wat is het resultaat van jouw product of dienst? Denk daar eens heel goed over na. Als mensen het bijvoorbeeld niet nemen, wat kost het hen dan? He, wat, wat, ja, wat, wat, wat betekent dat voor hen? Um, daar kun je vaak ook een mooi plaatje van maken. Wat is de business case? Wat, um, wat betekent dat? En als ze het vervolgens wel zouden doen, wat levert het hun dan op? Wat is het hun waard? He? Dus, dus do- ook door het, um, door het schetsen van die business case, kun je ook heel erg de perceptie van de waarde van je product beïnvloeden. En ik, sterker nog, ik zie dat ook als een belangrijke taak voor jou als ondernemer, ja, ook zeker als je, als je soms mensen hoort van ja, maar ik vind het te duur. Dan nou kan het natuurlijk zijn dat iemand gewoon een heel ander referentiekader heeft en op een heel ander level leeft. Maar het kan ook zo zijn dat jij als ondernemer niet goed duidelijk hebt gemaakt wat dus de waarde uiteindelijk is. Wat de resultaten zijn van jouw product of dienst. En daar kun je, dat is een belangrijke factor ook aan prijsstelling van je product of diensten. Um, he, als je, als je, zeker als je wat hoger prijs, dan is het belangrijk dat je ook weet hoe je vervolgens die prijs communiceert en presenteert naar de buitenwereld. He, de niet voor niets besteed ik daar in mijn uh, Golden Membership ook aandacht aan, veel aandacht aan, van hoe je dat doet. Hoe kun je nu die business case heel duidelijk maken voor mensen? Hoe kun je het verkopen, uh, je product? Want je kunt een ontzettend waardevol product of dienst hebben, maar als je niet helder die business case weet te schetsen voor jouw cliënt, ja, dan, dan ziet hij de waarde uiteindelijk er misschien ook niet van in. En dan zal hij ook niet bereid zijn om die grote of, of die, dat eervolle tarief te betalen. Voor, ja, jouw waardevolle product of dienst. Dus daar ligt een schone taak weggelegd voor jou als ondernemer. En uiteindelijk is dat helemaal niet zo moeilijk. Het is niet ingewikkeld, maar je moet weten hoe je dat doet. En het voelt te ver om dat allemaal hier ook in die podcast nog uit te gaan leggen. Um, maar, um, ja, daar besteed ik dus ook echt wel aandacht aan. In mijn coaching van mijn coaches. Goed, resumerend, ik wil je echt uitdagen om erover na te denken uh, om een, eerder een wat hogere prijs te kiezen, een hogere prijsstelling te gaan, dan voor een lagere. He, voor een, bij een hogere prijsstelling positioneer je gelijk ook als kwalitatief hoogwaardig. Je zult ook gelijk terechtkomen in het segment waarin mensen al gewend zijn om dit soort prijzen te betalen en uh, te investeren. Dat zijn ook mensen die vaak weten dat het belangrijk is om te investeren en, en dat je dat doet, zeg maar, zodat je er weer veel voor terugkrijgt. Dus die hoef je ook niet zo te overtuigen van um, dat het belangrijk is om geld te investeren, want dat begrijpen ze allemaal al. En um, het mooie is dus dat je ook voor een financiële basis dus minder klanten hoeft te helpen. Dus je hoeft veel meer aandacht te besteden aan marketing, veel meer energie erin te stoppen. Uh, omdat je met een, ja, een wat kleiner aantal klanten ook al een financiële basis hebt. He, en die prijsstelling, nou ja, echt weet je, het mag duidelijk zijn, als er middelen binnenkomen, genoeg middelen, dan kun je ook investeren in kwaliteit, kun je ook echt kwaliteit leveren. He, en heb je gewoon middelen om zelf ook gewoon goed je randvoorwaarden voor jezelf op orde te hebben, zodat je het kunt blijven doen wat je, wat je zo graag doet. En wat je dus ook met heel veel plezier en lol doet, maar waarvan de kwaliteit dus ook hoog kan zijn, omdat er rust en ruimte is om na te denken om ja, nieuwe ideeën te implementeren en dat soort dingen. Nou, de, nog even de inzichten op een rijtje die ik je echt mee wilde geven in deze podcast. Allereerst, um, ja, prijs heeft een hele belangrijke functie. Prijsstelling: je positioneert je ermee. Uh, het geeft ook een hoger commitment, hoe hoog je prijsstelling hebt bij je klanten. Prijs is subjectief: wat de een veel vindt, vindt de ander weinig. Uh, 10.000 euro is voor de een weinig, voor de ander weer veel. En um, ja, wat je dus ook vraagt, er zullen altijd mensen die niet te veel vinden, maar er zullen ook altijd mensen zijn die wel bereid zijn om dat te betalen. En waarom zou je dan niet eerst voor die mensen gaan, uh, waarna je vervolgens vanuit overvloed ook echt mensen kunt gaan helpen, mocht je dat op je hart hebben, die, uh, ja, die nog niet kunnen investeren, maar die wel heel erg graag die gecommitteerd zijn en die dus hartstikke gemotiveerd zijn. Hoe tof is dat? En tenslotte, relateer je prijs ook echt aan het resultaat... en niet aan de prijs die je erin stopt. En zorg dat je dat dus ook goed communiceert naar je klant... wat de waarde is van jouw product of dienst. Nou, ik hoop dat je wat in deze inzichten hebt... dat je daar weer uh, mee verder kunt. Ik wens jou echt een bedrijf zonder geldstress... Uh, met de juiste positionering, met kwaliteit, waarin je ei kwijt kunt en waarin je gewoon heel veel mensen vanuit jouw passie echt verder kunt helpen. Zodat je ook vanuit voldoening kunt ondernemen. En uh, ja, als happy entrepreneur ook echt uh, door het leven gaat. Ik zie je graag in de volgende podcast. Hey, daar ben ik nog even. Als je ook maar enigszins lijkt op die enthousiaste en ambitieuze ondernemers die je coach... dan heb je veel expertise en een al een goedlopend bedrijf, maar werk je veel te veel uren. Terwijl je er wel naar verlangt je inkomensplafond te breken? Ik begrijp dat helemaal. Vind je kwaliteit belangrijker dan kwantiteit? En wil je dat ik met je meedenk over jouw high standard kansen? Vraag een vrijblijvende strategie-sessie met mij aan via de link bij deze podcast.